0: Студе ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют программа ⁇ Радиоурок ⁇ по специальности ⁇ Дизайн ⁇ Развитие рекламной индустрии. Активное упоминание о рекламе в письменных источниках относится к более позднему периоду, к середине XIX века. Первый экспонат, появившийся в музее Роберта Оопи, относится к викторианской эпохе. Рекламная группа Publisys недавно выпустила для себя книгу «Рожденная» в 1842 году, посвященная рекламной продукции, оставившей след в истории. В ходе поиска самых ранних рекламных продуктов в справочнике креативного директора этот справочник был составлен Никоном Сютером и Стюартом Ньюманом в 1988 году. Исследователи обнаружили рекламу в газете от 1849 году, как ни странно, в газете рекламировался новый метод измерения головы для точного определения размеров шляпы. Все, я думаю, согласна, что столчком к развитию рекламной индустрии послужила индустриальная революция, которая немало способствовала средствам массовой информации. Технологический процесс дал возможность производить и упаковывать товары ранее невиданными темпами. Перенасыщение внутреннего рынка сбыто товарами массового потребления вынудило производителей искать коммерческого счастья и других странах и регионах. Одни основывали сети розничной торговли, другие предпочитали торговать оптом или при помощи торговых посредников. Чтобы название и ценные свойства их товаров прочно отложились в памяти потребителей, производители стали выпускать товары под собственными торговыми марками и рекламировать их. В Великобритании самой известной компанией, задействовавшей рекламу, была компания AF Pierce, производитель мыла Pierce Soap. Успех компании обеспечил предшественник современных рекламистов Томас Барретт, начавший свою карьеру в компании в 1862 году. Именно он впервые организовал рекламную кампанию с участием звезды Лили Лангрид. Барретт также убедил популярного художника Джона Эверетта Миллиса продать ему картину, на которой изображен маленький мальчик, завороженный следящий за мыльными пузырями. Бара также уговорил Миллиса подрисовать на картине брусок мыла пирс. Эта умилительно-сентиментальная картина, названная «Пузырьки», послужила стартом для чрезвычайно успешной рекламной кампании и стала одним из наиболее ранних шедевров рекламы. Торин Дуглас писал своей вышедшей в 1984 году книге «Полный путеводитель по миру рекламы». Компания Кэтбери и Фрай стали упаковывать свою продукцию не только для того, чтобы обеспечить ее сохранность. Оболочка товара должна была символизировать высокое качество продукта. При определении нужд потребители и производители начали выстраивать взаимоотношения с ним напрямую, минуя розничных торговцев. По мнению Дугласа, основной аргумент в пользу рекламы был выдвинут уже тогда. Рекламируя свою продукцию, производители смогли добиться значительного увеличения объема продаж. Это, в свою очередь, увеличило оборот розничных торговцев. Потребители также оказались в выигрыше, поскольку у них появилось больше выбора товаров и более твердых гарантии их качества. По мнению Дугласа, основной аргумент в пользу рекламы был выдвинут уже тогда. Рекламируя свою продукцию, производители смогли добиться значительного увеличения объемов продаж. Это, в свою очередь, увеличило оборот розничных торговцев. Потребители также оказывались в выигрыше, поскольку у них появился большой выбор товаров и более твердые гарантии их качества. Индустриальная революция способствовала развитию печатным СМИ. Выпуск газет стал обходиться дешевле, и они стали более доступными. Еще недавно люди относились к газетам как к ценности, бережно передавая из рук в руки, а теперь газеты и журналы, особенно для женщин, стали доступны огромной аудитории. Дуглас также подчеркивает два других важных фактора, которые способствовали развитию рекламной индустрии в Великобритании. Закон об образовании, принятый в этой стране в 1870 году, гарантировал всем гражданам получение начального образования, что вместе с отменой налогов на печатание газет еще 15 годами ранее привело к увеличению тиражей газет и их продаж. Газеты стали первым рекламным инструментом для продвижения товаров и услуг. Обратимся снова к опыту французов. Здесь стоит еще раз упомянуть о таком средстве передачи информации, как плакат, который в то время стал активно применяться для рекламы товаров и услуг. Кстати, в справочнике креативного директора говорится, что раньше само слово плакат означало деревянные столбы на обочине дороги, на котором часто крепились рекламные объявления. В Париже в 70-х годах 19 века издательство Шайкс и художник Жюль Шере воспользовались преимущественными развивающимися в то время литографии, которая обеспечивала лучшую цветопередачу и большие тиражи. В негласное соревнование в Шере вступил Анри Тулус Лотрек, который создал не менее яркие работы для рекламных конкурентов. Как ни странно, свои простые одновременно экспрессивные афиши и плакаты – Тулус Латрек создавал воодушевленными шедеврами японского искусства. Еще одним великим талантом этой эпохи стал неподражаемый Альфонс Муха. Родившийся в Моравии, современная Чехия – Муха испытал все незгоды безвестного художника в Париже. Его жизнь изменилась, когда он получил заказ на создание афиши для постановки Гизмонда. По легенде, Муха получил этот заказ только потому, что все остальные художники уехали из города отмечать Рождество. В результате появилась первая из его восхитительных творений, которое впоследствии он создал не только для театра, но и для рекламных торговых марок. Применение в рекламе стиль модерн принес славу и богатство. С тех пор столица Франции искусство нередко и тесно переплеталось рекламным товаром. На другом берегу Атлантического океана рекламный бизнес развивался более быстрыми темпами. В США впервые на общепринятом уровне рекламировались патентованные лекарственные средства. Дополнительная прибыль, полученная вследствие резкого увеличения продаж рекламируемых товаров, шла на новые рекламные кампании. Именно тогда реклама впервые продемонстрировала свою силу.